0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia, Puede requerir conexión a Internet o datos móviles a cargo del cliente modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima más puntocom. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Buenas noches,
2: bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un director de orquestas y coro, multiinstrumentista y humorista argentino. A los 17 años se fue de su Rosario Natal a La Plata a estudiar dirección de orquesta a la universidad de esa ciudad. En paralelo tocó la viola da gamba en el conjunto Pro Música de Rosario. En 1969 fundó y dirigió el Coro 9 de Cámara. Cuatro años después se sumó a Lelutier. En 1981 fundó el Estudio Coral de Buenos Aires que dirige hasta la actualidad. Fue director del Coro Polifónico Nacional de Argentina entre 2000 y 2003. Fue consejero artístico del Teatro Colón entre 2000 y 2004. No vamos a repasar la obra tanto coral como en el UTIO, porque que nos podríamos quedar todo el día hablando y enumerando títulos. Pero vamos a nombrar algunos de los galardones que recibió la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo declaró personalidad destacada de la cultura y ciudadano ilustre. Recibió el premio de la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. Fue nombrado comendador de número de la Orden de Isabel la Católica, conseguida por el gobierno de España. También el gobierno español le otorgó la nacionalidad española por carta de naturaleza. Recibió el premio Princesa de Asturias junto a Lelutien. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires y fue galardonado con el Conex de Platino y con dos diplomas al mérito Conex. Hoy nos tomamos un café con Carlos López Pucho.
0: Proba Viajo Expreso, el café ciento ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar con enviga a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso. el verdadero sabor del buen café. Muchísimas
3: gracias por estar hoy con sí. nosotros. Hola Hernán, al contrario, un placer eh, hablar contigo y que nos escuchen. Tenés una larga trayectoria como director de
2: coros y una larga trayectoria como músico humorista en, en Le Luthier. Sí. A la hora de completar un formulario en un hotel,
3: en un aeropuerto, ¿qué pones? Es muy fácil. Eh, a las dos cosas las vincula. Eh, el puente es la música. Uh -huh. Ese fue mi, digamos, fue mi pasaporte para entrar al Lutí en su momento. Uh -huh. Y este, yo entré, entré, más que nada ellos estaban esperanzados en que yo fuera músico. Y terminé siendo... Eh, las dos cosas o las tres, no sé cuántas cosas es en Leloutier. Así que la respuesta es esa. Eh, mi formación básicamente es la de músico y con, ese, con, ese, con esa mochila entré a Leloutier eh, y después me encontré con que era muy divertido eh, pensar humor, hacer humor, eh, poner, poner una parte creativa en eso, ¿no? unas fichas que me ha, me ha dado, algunas veces me ha dado buenos resultados.
2: En los dos solés decir que buscabas siempre un nivel de, de perfección o un cierto nivel de excelencia. Eh, en el caso del coro, ¿qué, ¿qué te queda por mejorar del Estudio Coral de Buenos Aires, que hoy es considerado el, el mejor coro que hay en la Argentina?
3: Bueno, supongo que habrá distintas opiniones sobre eso. En efecto, el Estudio Coral fue muchas veces reconocido como, como el mejor coro argentino. ¿no? Digamos, el, te, te lo digo así, este, infatuado de orgullo, es el único coro argentino... Ah, el único coro que recibió dos veces un Conex de platino, ¿no? Eh, el, el reglamento de Conex nunca está muy claro, lo decide el jurado en cada caso, pero parecería que no se puede recibir dos veces el mismo platino. El platino es el, el, como el premio selecto, sí. Después de las ternas, digamos, se elige uno que es el mejor de las ternas. Y este, creo que, realmente con mucho amor, yo recibí el del 99 primero... Eh, que en ese, en ese entonces ni siquiera se consideraba, fíjate, en Conex, ni siquiera, va, los jurados de música, el premio se entrega cada 10 años, se había entregado una vez en ese momento, ni siquiera figuraba la categoría coro o algo por el estilo, y ese jurado del, del, del 99, eh, un día me llamaron y me dijeron que me habían dado el, el, el Conex de platino, y habían inventado como mejor conjunto de cámara, de cámara superior al quinteto, ¿no?, eh, que fue, fue, una, fue un, un, un golpe de orgullo y de alegría enorme para mí. no Porque eh, en Conex, este, hasta el momento, los premios en música no había incluido ni la, ni la mención de un coro. Entonces nos dieron en el 99 ese premio, al mejor coro argentino de la década. Y este, pero no como mejor coro, sino como mejor conjunto de cámara. Sí. Lo cual era era hasta te diría hasta pasar de categoría porque la actividad coral generalmente por el melómano oficial tradicional está vista con un poco de, de bonomía de, de, de condescendencia no se lo pone al coro en el nivel de bueno tiene el mismo nivel digamos que un gran conjunto de cámaras que es yo como la camerata Bariloche o que una orquesta sinfónica sino que es, es una categoría normalmente menor y en ese jurado del 99 eh, eh, Conex dijo no, este, no tenemos la categoría, tenemos un conjunto de cámara y ahí en vez de poner una orquesta <risa> y ponen al estudio coral de Buenos Aires, a un coro eh, fue una enorme eh, alegría y diez años después eh, medio como que ya me lo habían dado y entonces eh, el, el jurado ese eh, yo creo que eh, yo digo es un, un, un jurado muy sabio pero soy eh, un muy que... <risa> Muy, muy parcial, este, ahí sí, pusieron la categoría coro y nos dieron, eh, por segunda vez, un Conex de Platino como mejor, eh, mejor, coro, mejor coro de la década. Este, y ese, ese año además, lo tengo que decir, tuvieron la, la delicadeza de a mí ponerme como mejor director de coro de la década. Así que tengo... Tengo el, el, el cartón lleno en ese sentido. Soy muy, muy contento con eso.
2: Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué te queda por mejorar? ¿Qué te queda por perfeccionar todavía de ese coro que ya lleva desde el 81 casi 40 años y en el, en el que le has pulido y, y, y le has conseguido lo que, vos, lo que vos buscabas? ¿Qué es lo que te queda por perfeccionarle
3: todavía? Mira, es muy difícil hablar en estos tiempos de, de un futuro posible. Es muy difícil... Eh, con, eh, concebirlo eh, yo no sé cuándo me va a agarrar la posibilidad de retomar las riendas del estudio coral eh, realmente ni siquiera sé si va a ser posible eh, qué va a ser de mi vida de la Argentina, de los ambientes culturales para ese entonces ¿no? eh, casi te diría que el, el, los últimos años del estudio coral fueron el, el, el desideratum fueron los momentos más felices míos con el estudio coral eh, posiblemente porque yo había llegado a una edad en la cual todos me respetaban este, y en, en la cual podíamos ser realmente amigos pero con un, eh, con, un, con una diferencia de roles más más clara ¿no? y este y, y el, el grupo el grupo hasta hasta fin del 19 trabajamos naturalmente este, era óptimo y había una relación interna maravillosa eh, y un poco la sensación que me ha quedado ahora, ya hace un año y pico, que no nos vemos. Nos vemos por Zoom, de vez en cuando, hacemos algún encuentro y demás, eh, nostalgioso, y decimos, ¿alguna vez volveremos a reunirnos? ¿Volveremos a hacer algo? Y me, me da, ya a esta altura, me, 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 me suena a, a, a grupo ideal, casi de virtual, te diría, casi inexistente. Eh, pienso que realmente para concebir algo mejor de lo que para, en mi interior es el, el estudio coral del que me despedí a fin desde el y eh, yo tendría que ser mejor. Es decir, ¿qué me, qué, me, ¿qué me faltaría? Y me faltaría tal vez una dedicación plena a, a, a la actividad coral que como sabes, se sabe, tengo una, ya lo dijiste vos, yo tengo una doble vida como director coral y como integrante del LLUTIE. Eh, ya eh, eh, tendría, en principio tendría yo que ser mejor y posiblemente tendría que mejorar que el grupo eh, pudiera funcionar de, 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 de liberado de la gravedad, liberado de, de las ataduras que significan para un grupo de cantantes que son profesionales en su vida, son profesionales del canto en su vida, eh, poder trabajar libremente en el estudio coral sin tener que pensar en, en ganarse el manguito. Eh, eh, siempre fue un honor que esa gente viniera a cantar conmigo realmente porque eh, profesionales de esa calidad que, bueno, que eh, hoy tenían una ópera, mañana tenían un, este, un, un oratorio este, no, ahora no, hoy tenemos concierto con tal coro, tal otro y que vinieron a cantar, eh, entre comillas, gratis al Estudio Coral por el placer de estar juntos y trabajar conmigo siempre fue un gran honor así que es muy difícil imaginarme un... Eh, dentro del contexto de, cultural y de lo que es re, re, hablemos con honestidad la necesidad que tiene la Argentina no de un coro como ese me resulta difícil imaginar que pueda mejorar demasiado eh, hay siempre un repertorio al cual aspiré con el estudio coral que fueron como jalones este, cimas que fuimos conquistando ¿no? cada vez más complicado cada vez más avanzado, cada vez más interesante y siempre cada vez menos hecho eh, siempre hay este, picos por, 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 a los cuales llegar, pero para los cuales hace falta siempre cada vez más dedicación, cada vez más esfuerzo. Eh, no me animo a responderte una cosa más concreta. El,
2: sos el primer espectador del coro, porque el primero que le llega el coro es al director, que es el que está delante del coro. El público viene atrás. Bien cierto. ¿Qué sentís cuando sale esa masa vocal? que tiene eh, el Estudio Coral de Buenos Aires, cuando lo sentís,
3: Bueno, lo es es escuchás
2: un, de
1: frente.
3: Es difícil de describir eso que me preguntás. Es muy interesante pregunta porque eh, me doy cuenta de que, eh, por un lado, es cierto lo que decís. Soy el primero en recibirlo. Pero también, soy, al mismo tiempo, soy parte integrante de ese fenómeno. Es decir, un poco la música sale de ellos, pero también es lo que le pasa a su a cualquier director que está en real estrecha y profunda relación con sus dirigidos, ¿no? Es un ida y vuelta, es un, una relación entre simbiótica, te diría. Pero eh, eh, siento mucho placer, siento la satisfacción de que eso es lo que debe sonar y, y, y creo, que, creo que ahí trato de cerrar el circuito, porque si me pongo demasiado criticón, este, empiezo a, a, a entorpecer el milagro, ¿no? eh, Así que la respuesta es, siento placer y, un alejándome un poquito siento orgullo porque fíjate, eh, bueno, yo dirijo, hace, dirijo coros hace más o menos 50 años un poco más eh, y en, durante muchos años me, me, la, la, el, 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 me daba cierto pánico entrar al escenario a dirigir ese coro que yo había preparado eh, el, el pánico a que las cosas se desbarrancaran un coro, un coro necesita de, de un coro que hace obras, obras complicadas por supuesto necesita de de mucha coordinación, de mucho entenderse, de mucho ajuste, de mucho eh, diálogo con el director y demás. Y te puede sobrevenir un, un, un desastre. Eh, eh, y yo tenía mucho pánico de ese posible desastre en mis primeros, no sé, 20 años de director. Y a partir de un cierto momento, eh, en el cual yo me empecé a sentir más tranquilo, pero además empecé a sentir eh, que me entendía mejor y que nos entendíamos mejor, el pánico se me fue transformando en placer. Es decir, ahora, cuando, cuando voy a empezar un concierto, estoy ansioso por salir a disfrutar de ese placer, de, de ir a, a mostrar ese trabajo conjunto que hemos hecho para que escuchen ustedes y señores del público, digamos. Entonces, la respuesta ahora es esa mezcla de admiración, de trabajo de y placer.
2: Estamos conversando con Carlos López Pucho. Vamos a escuchar justamente al Estudio Coral de Buenos Aires, interpretando Quisiera, de Roberto Valera. de Roberto Valera, interpretada por el Estudio Coral de Buenos Aires. ¿Por qué elegiste justamente este, este tema de tantos y tantos que han grabado con el Estudio Coral en, en todos estos años?
3: Bueno, digamos que el, el Estudio Coral hace... Eh, eh, uno de los objetivos básicos del Estudio Coral es hacer un repertorio, eh, te diría, de vanguardia un repertorio de lenguajes eh, no fácilmente entendibles, no fácilmente accesibles para el público medio. Eh, y siempre estas obras en los conciertos yo he tratado de que de abordarlas con una explicación previa, con, con un, tratando de descontraer de, de el, el rigor la, la situación rigurosa del concierto y los, y, los, este, y los protocolos y demás, y tratando de que la gente pueda abordar desde, desde donde se pueda eh, de, lenguajes misteriosos, lenguajes complicados, lenguajes muy... Entonces eh, una manera siempre para afrontar estas, estas obras tremendas y estos lenguajes tan a veces están distantes de la gente, de la gente que va, que cae a un concierto por casualidad. Eh, fue intercalarlo con cosas accesibles, no cosas sencillas, no cosas baratas, nada de eso, con cosas, con obras dentro de la, de, de la tradición, digamos, este, de, la, de la tradición clásica, eh, pero eh, que sean accesibles. Entonces. Eh, una, esta, esta de Roberto Valera A mí me parece, un, me parece Una obra maravillosa sabes que Esta obra en, en realidad es una, es una pasacalia eh, Esto lo dice el, el compositor Es decir, es una, es una estructura La pasacalia es una estructura barroca Donde había un tema Que se iba repitiendo Y las otras voces Iban acompañando Pero cada vez de una manera más complicada ¿no? en, en, en este caso es una pasacalia porque realmente el tema, el tema pasa de voz en voz dentro del coro. Está escrito cuatro voces, eh, pero con, está hecho sobre un tema de guaguancó. Entonces, el, el autor Valera, que es un tipo de mi edad, quien yo no, no tuve la suerte de conocer en Cuba, este, eh, eh, dice que es una guaguancaglia es una la obra. Está hecha sobre una décima de Wabancó, divina, ¿no? Pero hecha con un arte polifónico eh, altísimo, elevado. Este, que a veces que incluso por ser una mezcla así de, de, de género tan, tan, este, tan ligada, tan pegadita, se hace difícil de cantar. Eh, digamos, para un coro del tamaño del estudio coral, la ritmia es, es, es muy crítica. Este, entonces, me pareció una linda cosa, una obra que volviendo al principio, que puede escuchar y disfrutar eh, cualquiera sea la, el nivel de, de interés o de, de, de musicomanía que tenga el público que nos esté escuchando. ¿no?
2: Eh, eh. Hace, hace unos minutos
3: comentabas lo que,
2: lo que sentías antes de salir hoy a, a, a escena con, con el coro. ¿Qué diferencia sentís entre cuando te toca salir a escena con el UTIE y cuando estás ahí parado en el escenario a punto de dirigir
3: el coro. Qué buena. Eh, eh, mira, creo que con, con Lelutier como la responsabilidad es más, este, es más repartida. Este, estoy... Eh, eh, bueno, nunca tuve angustia escénica con Lelutier, salvo en los estrenos, en las, en las pruebas de cosas nuevas, ¿no? Que eso siempre es un salto al vacío, siempre es un tirarse a la pileta sin saber... Eh, ¿Qué reacción vas a tener del público? Porque realmente con el humor y con el humor que tratamos de hacer en el Luthier, siempre hay una cuota de incertidumbre muy grande, porque uno trata de buscar caminos que no, no recorridos, este, de, de proponer, de hacer propuestas que, que depende de que la gente las entienda para poder seguir cargando sobre ellas y demás. Entonces, salvo esos momentos, en el UTI es muy apacible todo, porque el Luthier hace un espectáculo, un mismo espectáculo. Eh, me animaría a decirte mil veces, por decirte algo, una cosa así. Eh, y entonces, eh, no es que es, es siempre el mismo espectáculo. Cada día puede haber una pequeña innovación, una improvisación chiquitita, un, un chiste para probar, un, 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 pe, un pequeño desvío, del eh, pero el camino está muy fijado. y eh, Entonces, a lo sumo uno siente... Uno siente la alegría de encontrarse con el público y de que va a disfrutar si el público se ríe, ¿no? Hay una expectativa de ver, bueno, cómo va a ser el público esta noche. Pero no mucho más que eso. Por lo demás, es este, este, todo disfrute, ¿no? En
1: el,
2: el año 69 fundaste el 9 de cámara y a todos los que convocabas le vendías el, el, el cuento de que ibas a formar el mejor grupo vocal de cámara de Buenos Aires.
3: ¿Cómo, cómo sabes eso? ¿Yo lo conté alguna vez?
2: Alguna vez te lo escuché contar.
3: <risa> ya, ya no me acordaba. Y, y
2: hoy sos el, el director del Estudio Coral de Buenos Aires, que es el mejor coro de vocal de, de la Argentina. Y, ¿Qué diferencia hay entre ese Carlos director inicial de ese 9 de cámara y el,
3: el Carlos director hoy del Estudio Coral de Buenos Aires? Y naturalmente la diferencia es abismal. En, en, en todo, en, básicamente en, en, en conocimiento del métier, eh, en experiencia, en, en camino recorrido. Y yo en ese momento, realmente era el primer grupo eh, que organizaba el, el 9 de Cámara. Eh, busqué, eh, me, me contacté con, con gente que, era, que, era, que, cantaba, que cantaba, algunos cantaban muy bien, otros cantaban medio que es, pero era gente con experiencia coral. Eh, lectores cosa que hace falta para, para un grupo de cámara, es muy útil eh, quiero decir lectores de música no y eh, nunca olvidaré este, un comentario que me hizo el que en ese momento se, se constituyó en el primer tenor, Horacio que vive, que vive en Bariloche actualmente hace muchos años y que después nos hicimos muy amigos, que acuerdo me dijo al poco tiempo de empezar a ensayar, me dijo bueno Reconozcamos, me dijo, que nosotros todos tenemos más experiencia coral que vos como director. Es decir, que de alguna manera me estaba bajando mucho el precio, ¿no? Y era, era totalmente cierto. Ellos tenían una, una enorme experiencia coral. Y yo tenía una experiencia de director casi cero, digamos. Yo en ese momento era estudiante de dirección orquestal en, 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 en La Plata, en, en Bellas Artes de La Plata. Eh, y había dirigido muy poquito. Eh, tenía muy buenas intenciones, había tenido muy buenos maestros, pero eh, realmente en aquella experiencia era era, era un, un, un huérfano pidiendo ayuda más o menos, ¿no? eh, Y a, ahora ahora es, es totalmente lo contrario, digamos ahora ahora tengo ahora tengo una banca mucho mayor, y no solo por prestigio, sino por la larga relación que me une con la mayoría de la gente que canta en el Estudio Coral, y que hemos hecho muchas cosas juntos, que nos adivinamos el pensamiento que, eh, que saben lo que yo estoy pidiendo y que además saben que yo escucho, porque eso pasa a veces, este, saben que escucho lo que está pasando a veces, yo me divierto mucho con eso, he aprendido mucho a escuchar, y entonces estoy en una actitud totalmente diferente, yo antes, digamos, antes un ensayo era una cosa de un largo trabajo, de una larga preparación, de un largo esfuerzo para estar a la altura de aquellos que estaban cantando conmigo. Y además para no defraudarlos, para, para no hacerles perder el tiempo, para no, no hacer tonterías y ese tipo de cosas. Ahora, eh, con los años, eh, son las prerrogativas ¿viste? De, de, de la vejez. Puedo equivocarme con mucha más tranquilidad, puedo... Eh, y meterme en un camino experimental y decirles, che, a ver, probemos esta cosa sí. y, y ver qué pasa. Es decir, no, la verdad es que me equivoqué, esto no, no, no funciona, ¿no? Eh, pero, como te digo, al mismo tiempo eh, en, eh, hago de pronto obras muy terribles y, y me siento muy, este, muy cómodo. Fíjate que, así como yo antes preparaba mucho los ensayos, yo ahora de pronto me puedo permitir ir a un ensayo de una obra difícil sin prepararla. Eh, y divertirme yo mismo con el trabajo de enfrentarme a esa partitura endemoniada sin haberla preparado demasiado. Yo sé que, claro, el precio, no va a ser, si me equivoco o me meto una pata, no es el precio que pagaba a los 20, 22 años cuando empecé a dirigir, ¿no? El precio de, en prestigio, en autoridad, en esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, claro, me siento, me siento mucho más seguro.
2: Estamos conversando con Carlos López Pucho. Vamos a hacer un pequeño corte y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
2: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Carlos López Pucho. Recién te preguntaba sobre la diferencia entre aquel 9 de Cámara y, eh, en tu experiencia, entre el 9 de Cámara y el, el, el Estudio Coral de Buenos Aires. Pero a nivel de, de lo que buscabas como sonido, como conjunto, ¿qué diferencia hay entre esa búsqueda inicial de 9 de Cámara a la que tenés hoy con, con el Estudio Corán?
3: Bueno, eh, en principio, eh, el, el, el 9 de Cámara, originalmente, efectivamente, como su nombre lo indicaría, era, era, era 9. Eh, era un conjunto de cámara con una, digamos, de cuatro voces con una soprano de más, digamos. Eh, y, 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 lógicamente, el, el objetivo en, en términos de repertorio no iba mucho más allá del renacimiento y un poco de siglo XIX eh, amable, te diría, cuatro voces y demás. Eh, el 9 de Cámara a mí me duró 10 años. Bueno, digamos, fue, fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí, encantadora. Este, eh, eh, realmente, en todo sentido, fue muy enriquecedora. Eh, y dentro de mi, de mi cabeza ya quería, eh, aspiraba a hacer un repertorio más complejo, más complejo. Entonces, el, el, el sonido 9 de cámara te diría que era transparente, si bien después lo fuimos aumentando en tamaño, creo que por esta necesidad de aspirar a un, a un repertorio más, más denso, o tal vez por buscar un sonido más Coral. El, el, el 9 era un, un conjunto muy solístico, digamos. En el, qué sé yo cantaban dos por cuerda, era un trabajo terrible de afinar y demás, pero era un, un sonido muy, muy ligero, muy transparente. Y yo ya quería, tenía muchas ganas de hacer un repertorio más denso, más denso, más de coro nutrido, con un repertorio a más de cuatro voces. Cuatro voces es lo que normalmente trabaja un coro mixto, eh, en repertorio tradicional, digamos. Pero cuando. Cuando te acercas al siglo XX, eh, bueno, no, no exclusivamente en el siglo XX, hay ejemplos anteriores, pero eh, cuando te acercas al siglo XX, al repertorio denso del siglo XX, ya, ya tenés que pensar en, en, en una división a más voces, eh, mínimamente cinco, seis, y enseguida te encontrás con repertorio a ocho voces, y, y cuando ya te metés en, en Honduras, te encontrás, qué sé yo, con las obras de Ligeti para, para, para 16 voces, que hay un montón para 20, este, o las obras de Richard Strauss, que son obras de, de una gran densidad, necesitas de, de pronto 24 voces. Entonces, un conjunto como el 9 de cámara, con ese sonido transparente y su poco número de integrantes, no, no te permite acceder a ese repertorio. Así que el, 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 la, la diferencia es abismal. Yo creo que el estilo coral sigue siendo un coro transparente, porque es un coro afinado, es un coro, es un coro de voces grandes, pero que pero que saben escucharse mutuamente y saben acomodarse de pronto a un sonido camarístico si hace falta. Pero también pueden desplegar el, el, el brutal sonido que todos tienen y lograr unos fortísimos, un rango dinámico que con el 9 de cámara ni los podía soñar. ¿no? Es otro, 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 otra agrupación.
2: En una entrevista dijiste alguna vez que un director tiene que ser un creador, dependiendo de qué estilo y textos estemos hablando y qué contacto o sintonía puedas tener con el compositor. ¿Cuál es el estilo, López Pucho?
3: <risa> bueno, eh, le, de, para hablar de estilo a ese nivel, yo creo que hay que ponerse un poco, uh, un poco demasiado técnicos. Eh, te diría algunos rasgos eh, básicos, pero eh, sin entrar en Honduras, porque eh, ya, ya entraríamos en un, en, en un nivel de especialistas. ¿no? Eh, eh, a ver, yo trabajo mucho, como, como efectivamente dijiste, eh, con, el, con el texto. Eh, yo creo... Eh, cuando yo era chico, eh, yo empecé a estudiar dirección, no dirección eh, coral porque no, no había en ese entonces, realmente la especialidad no existía, por lo menos en Argentina, ¿no? eh, El director coral era o la dirección coral era una salida laboral eh, práctica para los directores que querían ser directores de orquesta, ¿no? Y entonces la formación de esa gente o lo que intentaban como formación era, una, era esencialmente instrumental. Y entonces, eh, eh, en lo coral, se, los directores venían, digamos, era muy común el director, digamos, que tenía una formación de pianista, digamos, como para ser director orquestal en su momento. Es una, una condición casi, te diría, no imprescindible, pero muy necesaria. Y los, los pianistas eh, tocan sin fijarse en el texto, porque no las obras, las obras de, de pianísticas no tienen texto. Pasa en general cuando, cuando un director coral proviene de lo instrumental, que desatiende... Eh, esa relación maravillosa, mágica que hay entre el texto uh -huh. y la música, que por torpe que sea el compositor, nunca está eh, desatendida. Entonces, eh, desde mi trabajo, siempre fue muy importante, ya no, no, no te hablo de la, de la comprensión del sentido, del sentido del texto o del sentido poético, sino básicamente de lo que yo siempre llamé el poema objetivo, de cómo... Eh, ¿Cómo se diría ese poema? Eh, 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 porque por supuesto, hay infinitas eh, respuestas para eso. Pero, ¿cómo ese poema se diría si, si lo tuvieras que recitar? Y, lógicamente, en la versión coral, llegado el momento, el poema, ese poema objetivo tiene que estar claro, tiene que estar dicho. Eh, para lo cual hace falta mucha comprensión, como te digo, no solamente del sentido general del poema, que, que van a ser románticos alemanes y siempre están hablando del invalde y están hablando de, 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 de las mismas cosas, digamos. Pero cuando lo tenés que decir y decirlo con sentido, la música que le pones y la música que le habría puesto un compositor romántico a mediados del siglo XIX, eh, suena distinta y, y se articula distinta y el fraseo, y ahí es donde entra la parte la parte más técnica, digamos. El fraseo tiene que amoldarse al discurso, digamos, presuntamente hablado. Y ese es un trabajo que eh, yo siempre hice. Siempre hice con, con mis coros. Este... No sé si te contesto tu pregunta. Si querés, sigo un poco adelante. No, no. Eh, eh, eh.
2: Era entender ese sello, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando habla de los directores de orquesta en general, que son las, las divas más famosas sí. eh, dentro de la música clásica, eh, uno está el, el sello de Bunkarajan, o el sello de Subimeta, o, o, o el sonido de cada uno de ellos, por decir un montón de los, de, de los directores que hay, y, y me interesaba saber cuál era el tuyo.
3: ¿Qué te, te, te un... un rasgo. Te, 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 voy a dar un, te voy a pasar un secreto más. Eh... El, 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 nuestro idioma o los idiomas tienen siempre en la palabra tienen una sílaba tónica y, y, y las otras no lo son necesariamente hay una sílaba tónica el, eh, es muy común o muy frecuente que la sílaba tónica en el poema no coincide con el momento acentuado en la música y esto es como una, como una especie de guía eh, muy importante y es una decisión muy importante que un director de coro por decir algo, debe tomar. Es decir, ¿resalto el sentido de la palabra y su acentuación, realmente su acentuación de, eh, ortográfica, digamos, o, o, su, su adaptación poética real, o me quedo con la, la, la estructura musical? Y ese es un, un, um, un enfrentamiento que el director coral debería tener permanentemente. Por eso te digo, tal vez hay una característica del sonido del estudio coral, que en general trata de rescatar de, de, digamos, de salir del conflicto, de salir de la mejor manera de ese conflicto, hay que tenerlo claro. Eh, te digo como, como, como chisme que eh, eh, uno siempre tiene que atender a la sílaba tónica y a las que no lo son, pero además tiene que atender especialmente a las sílabas que son antitónicas. Es decir, que en la, en la música debe haber por lo menos tres instancias en la música cantada. La tónica, la que no lo es, y la infratónica, digamos. Lo que yo llamo, les llamo siempre las desacentuadas. Y ese es un rasgo, yo creo, muy característico de la música que he hecho siempre y con el estudio coral. Si te pones a mirarlo un poquito, vas a ver que hay, hay, final, hay finales que, para decirlo claramente, para que la gente lo entienda, son de los chachaleros. Que hacían eso. Que le quitaban peso a la última a la sílaba, última sí. las palabras graves? en las palabras graves, porque de esa manera enfatizaban, digamos el descenso entre, entre es la palabra grave entre, entre la sílaba tónica y la que no lo era y que en música, si vos tenés el rasgueo de la guitarra o el golpe de bombo, esa sílaba que no tiene que ser acentuada, termina siendo acentuada ahora, si querés volver a escuchar toda la discografía del estudio coral, con esa, con esa cara, vas a ver que, que eso está siempre
2: Estamos conversando con Carlos López Pucho Vamos a escuchar otra obra Que, que lo marca En su carrera de, Desde su otro grupo más, Menos importante Que el Estudio Coral de Buenos Aires Llamado Le Luthier, eh, <risa> en la que justamente canta Que se llama Los Jóvenes de Hoy en Día
0: Los Jóvenes de Hoy en Día no, ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías.
3: Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas. Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería. En mis tiempos, en cambio, televisión no había.
1: Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven ¡Wow!
3: Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos Piensan continuamente en el sexo Yo por más que pienso... no me.
2: Era los jóvenes de hoy en día en, obviamente, la versión de Les Lulutier Que ha sacado carcajadas a tantos eh, en... En ese dúo <ríe> tan particular de raperos. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué elegiste este tema?
3: Bueno, mirá, lo elegí. El especial de Lelutié, ¿no? Por, por supuesto, porque es, fue un gran éxito. Eh, eh, fue una obra que escribimos, que lo hemos hecho muchas veces, Jorge Marona y yo, eh, juntos. Y, este, y que nos hemos dedicado, obritas, a nosotros mismos, porque la verdad es que Lelutier, siempre las estrellas con justos con justo valores, fueron Marcos y Daniel. Eh, siempre fueron los más actores, los más, este, eh, los más eh, valerosos, los más de salir adelante, los más osados, no y, este, y, y además, sin dudas, eran los mejores actores. Entonces, con Jorge, de vez en cuando nos escribíamos una obrita que en vez de que las hicieran ellos, porque hay muchas obras que han protagonizado ellos, pero que las escribíamos nosotros, eh, 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 la, algunas veces escribíamos una horita para nosotros, y esa la escribimos muy divertidos eh, con nosotros, ¿no? eh, nosotros. En, dicho sea de paso, eh, ahí hay una, ya que está, no sé, estoy inspirado, eh, eh, hay, hay uno de los ejemplos, eh, yo te diría, clásicos del, del, del cierto mecanismo que utiliza Lelutier en, 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 en humor, que es la... la es la ambigüedad, el, el uso de la ambigüedad de una palabra, ¿no? Eh, 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 Déjame perder el tiempo con esto. Eh, hace un tiempo leí un, un, un neurocientífico eh, norteamericano que decía que, eh, que la, él explicaba la risa, hay mil explicaciones para la risa, que, que la risa eh, viene porque el cerebro hace conjeturas todo el tiempo. Y, y hace prospecciones y, y, y se imagina a dónde va a llegar el, el fluir de un acontecimiento. Y cuando vos le cambiás súbitamente el sentido, aparece la risa. Pero una explicación que el tipo daba para el origen de la risa, que no creo que siempre coincida con la realidad. Pero este es un buen ejemplo. Eh, acá acá el, el estribillo, viste, este, los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho y solo sexo es lo que ven. Eh, y, y al final... Este, este es un escribillo que va tres veces, creo. Al final, la sorpresa es que cambiamos, cambiamos el último verso. Los jóvenes de hoy día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien. Eh, la palabra derecho es, el, es la bisagra, ¿no? eh, que está usada alevosamente, eh, con insidia, está usada junto a la palabra ley, para que no tenga sino ese sentido. Claro. Y la gente que escucha la canción por primera vez, que ya quedan pocos, por supuesto, asocia la palabra derecho a ley, a su sentido más, este, más usual. Pero al final, cuando cambiamos el verso y decimos, no hay derecho a que la pasen tan bien, pasan dos cosas. Por un lado, la palabra derecho adquiere otro valor. Entra dentro de esa, de esa locución cristalizada, que es no hay derecho. Que, que en realidad, como todos sabemos, es una protesta. Es decir, los, los viejos que están protestando, los viejos que están, este, que están eh, despotricando contra los jóvenes, contra el supuesto libertinaje, contra los abusos, de qué sé yo, de pronto, en ese cambio, denotan que en general lo que tienen es envidia. ¿No? Y ese, te, lo, te lo digo porque creo que es un, un buen modelo de, de, del humor que cultiva Le Luthier, ¿no? De, de este modelo de, de, de humor que, que cultiva Lenutier, que siempre nos, nos encanta tanto. Porque con un cambio de palabra, de pronto, toda la. Toda la canción se resignifica. Aparte de que haya sido divertido lo que pasó. Al final con esa palabra, prrrap, todo vuelve para atrás y cambia de sentido.
2: <risa> has compuesto bastante paralelamente, has compuesto y escrito eh, sí. textos bastante paralelamente. ¿Por qué nunca una obra de Carlos Pepucho para el Estudio Coral?
3: <risa> pues sabéis que no, eh, no tengo mucha respuesta para eso. Yo nunca me sentí compositor. Este, es más, en mi, cuando estudiaba, era joven, este, empecé mi, mis estudios serios de música. Yo estudiaba violinito desde chiquito, ¿no? Pero eh, cuando me decidí a ser músico, eh, nunca tuve pretensión de compositor. Le, me acuerdo que le dediqué una canción con el violín a mi mamá, qué sé yo, a los 10 años, ¿no? Y creo que fue lo último que compuse con... Eh, con el corazón, te diría, con la, con la, con la cosa de, 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 de compositor. Mamá, mira cómo te dedico a esta canción. Y, y después, este, bueno, lógicamente, yo hice un estudio, un estudio muy académico de música. Estuve en una licenciatura, qué sé yo, uh -huh. superior... Eh, y estudié con maestros aparte, y estudié, estudié composición, tuve que estudiar este, mucha armonía, y qué sé yo, y me fui valiendo de recursos. Yo hasta ese momento creía que yo no componía porque no tenía los recursos. Y un día me di cuenta que tenía los recursos, pero que no era un compositor. Así que el, el, la primera vez que, y, cuando entré al UTI que compuse, volvió a entrar y ver la finestra, eh, yo siempre lo cuento eso, como, dije, sí, eh, eh, yo tenía, me di cuenta que yo tenía la aptitud de hacer esa cosa. Este, y que tenía los recursos, eh, los, los había ido adquiriendo, pero simplemente por una cuestión de formación, ¿no? Entonces, no, eh, nunca quise ser eh, compositor. Es, es compuesto un montón de cosas para el Luthier, pero es una composición utilitaria, digamos, este, farcesca, eh, paródica, qué sé yo, eh, que siempre me, me gusta, me gusta porque eso de recorrer un estilo y tratar de bucearlo y ver, pensar como pensaba Mozart es una cosa... Eh, 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 sin, sin, lo digo sin este, sin <ríe> sin, demasi, sin demasiada compa ni, ni presuntuosidad este, intentar pensar como pensábamos es una cosa que es muy linda es esa historia de, de meterse a parodiar uh, y en el parodiar entender cómo cómo se genera eh, eh, ese lenguaje no siempre me, me me encantó me gustó muchísimo pero componer en serio no así que al estudio coral lo preservé de, de alguna producción mía que pudiera ser espantosa ¿no?
2: El, antes hablábamos de, de, del reconocimiento que, que tenés hoy en día como, como director de coros ¿te costó tener ese reconocimiento dentro del mundo de la música más que sí.
3: nada teniendo la imagen de, de, de ser un lelutier eh, no posible nunca me costó porque para mí digamos yo siempre dirigí por placer Uh -huh. eh, y tuve la suerte de que como tenía el Le Luthier, eh, que me respaldaba económicamente y con lo, de lo cual vivía durante toda mi vida, mi vida a partir de que, de que entré en el Luthier, eh, podía tener un grupo coral eh, en donde hiciera lo que realmente a mí me gustaba hacer. Entonces, el reconocimiento creo que nunca, realmente nunca me importó en ese sentido. Eh, fue hacer una carrera de, de, de autosuperación, digamos. Yo me iba sintiendo cada vez más en posesión de recursos técnicos, de posibilidades de, de, de recorrer repertorio. Eh, sí, me, sí me, me, no me costó, pero a veces me chocaba que pasaba, que, digamos, en un concierto, en un lugar, no un concierto especialmente de público para el estudio coral, me llevaban un concierto con el coro, y después venían a pedirme autógrafos como integrante de Luthier. <risa> Esto me pasó mucho, es una, una descripción muy, este, muy cortita. Pero eh, era muy raro que en mi vida, este, no me defraudaba eso, pero era, no, pero escúcheme, yo estoy en, este, estoy en este rol y estoy haciendo esto. Entonces había un cierto choque, pero eh, un sufrimiento, si querés, pero eh, sí. es eso solamente y no era, no era gravísimo, nunca fue grave,
2: para este para este show que prepararon eh, lamentablemente la, con el UTI, lamentablemente la pandemia no se los dejó estrenar que es más de más tropiero eh, hay una particularidad que pensaban estrenar un montón de, de obras nuevas que habían sido compuestas especialmente para, para este show. En, el, en alguna entrevista te escuché decir que el, el esquema tradicional de Lelutier era que tanto Moonstock, Marona y, y vos escribían los textos de humor, Carlos Núñez y Marona escribían la parte musical que venía después y después iban, obviamente, después iban metiendo mano todo. Sí. ¿Cómo fue el cambio de tener que encarar estas nuevas obras cuando... Ya, ni obviamente Marcos y Daniel no están y Carlos Núñez se retiró del grupo. ¿Cómo, ¿Cómo fue el trabajo, el cambio de trabajo de esa composición del nuevo repertorio contra lo que venían acostumbrados después de tantas décadas?
3: Sí, sí efectivamente hubo un cambio importante. Eh, no sé si fue tanto el cambio en el sentido, en el sentido práctico como en el sentido afectivo. Eh, durante todas esas décadas, efectivamente, como vos decís. Eh, Jorge y yo escribíamos, durante mucho tiempo escribimos juntos, después escribió cada uno por su cuenta, ¿no? Y, el, y la, la, la otra usina era Marcos, y, y íbamos intercambiando, íbamos juntando ese material que al final constituiría un espectáculo, ¿no? Eh, y ahora, bueno, ya a partir de, de, de principios del 19, este, ya no contamos con Marcos, ¿no? Y entonces... Eh, veníamos, con un mal, veníamos con un mal tren porque en realidad, te, te debo contar eh, Marco ya no tenía ganas de escribir para el, para el eh, estaba cansado, decía que ya estaba que ya estaba hecho eh, de hecho, eh, veníamos por la tercera antología, es decir, el último espectáculo eh, realmente que compusimos con ganas y, con, y todos, juntos, este, todos juntos con esa descripción que hiciste vos, fue Luterapia que es del 2008 y a partir de ahí eh, en realidad tanto Marcos como Daniel eh, decían que digamos, a Daniel lo ponía muy nervioso con justa razón, probar obras nuevas o sea, es que nosotros hacemos las pruebas cada, cada cachito, cada cosa se mete en el show que está corriendo y se lo, se lo disimula digamos, para ver la reacción realmente espontánea del público y a Daniel lo ponía justamente muy nervioso porque eh, como te decía es, es muy angustiante dentro de, de un paquete que anda perfectamente, que está reconta probado, que vos sabés que la gente se va a reír dónde, cómo, y que lo sabés de memoria dormido, meter una cosa nueva y estar al mismo tiempo tratando de acordarte de la letra, de los movimientos, qué sé yo, y estar con la otra oreja expectante a ver qué, qué reacciona el público. Entonces, eh, 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 hacia, el, hacia el 14, Daniel dijo que realmente que él no quería hacer más pruebas, y Marcos también dijo, no 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 queremos componer más. Es decir, eh, estábamos resignados a, eh, resignados en buen, en buen y en mal sentido porque eh, a, no, a, no, a no componer espectáculos nuevos. Por eso fueron las, la sucesión de tres antologías, ¿no? que fueron eh, Chis, Viejos a reíres y Gran Reserva. Eh, no obstante lo cual... Yo tenía muy buena relación con, eh, con Marcos, este, de, de hecho lo, lo llevaba en auto cuando íbamos a alguna girita, lo, lo llevaba en auto y, y, y charlábamos mucho. Yo le insistí muchas veces en, en volver a escribir un espectáculo y estaba obstinado en que no quería. Este, y bueno, y con Jorge nos resultaba muy pesado y muy difícil, Jorge y yo queríamos, eh, lidiar en ese momento contra, contra la mayoría, porque... Carlos Núñez, digamos, tampoco en realidad quería demasiado y él se quería, se quería jubilar y qué sé yo. Es decir, no estaba en el proyecto de él tampoco abordar un espectáculo nuevo. Entonces, en cierta medida, eh, a partir de que, bueno, Marcos enfermó a principios del, del 19, y este, y bueno, eh, durante el 19 ya el conjunto trabajó con la estructura que supuestamente, cuando termine la pandemia, va a seguir trabajando. Es decir, con la gente que entró a cubrir a, a, a Marcos, a, a, a Daniel y, y a Carlos Núñez. Durante todo el 19 trabajábamos con esa estructura. Entonces, ahí sentimos que, bueno, que podíamos intentarlo. Es decir, no te puedo contestar completamente a tu pregunta, porque la pregunta se completaría cuando hayamos estrenado el espectáculo y hayamos verificado que efectivamente... Fue bueno, como, como diría la Biblia, ¿no? Entonces, este. Eh, eh, el espectáculo está. El espectáculo eh, en este momento tiene un 80, tal vez un 90% de cosas nuevas. Sí. Y, y la peculiaridad, claro, es que está escrito ya no para, para Danilo Marcos, digamos, sino para las posibilidades de los, de, de los, de los integrantes actuales del LUTE, ¿no? Entonces. Creemos que va a ser un espectáculo muy lindo realmente, muy muy divertido, eh, tiene eh, realmente eh, momentos fantásticos que eh, unos cuantos ya los hemos probado secretamente, pero los hemos probado y teóricamente debíamos completar esas pruebas en, en, en el primer trimestre del, del, del 20, eh, antes de ir a estrenarlo a Rosario, estábamos, ¿sabes? No, no sé si lo sabe, estábamos en una gira en España.
1: Sí,
2: tuvieron que volver.
3: Sí, a, a los rajes, pero estábamos en, en la gira en España, era una gira, digamos, no llegamos a completar este, un tercio de la gira, y, y en esa gira íbamos a probar el, lo que nos quedaba por probar de, del espectáculo nuevo de Mastro y de Mastropiello. Este, de hecho, ensayábamos de, de, todos los días y qué sé yo. Con, con, y bueno, y se nos interrumpió precipitadamente cuando acá estaban a punto de cerrar Ezeiza, y cuando España estaba a punto de estar cerrada ya también, ¿no? Así que volvimos este, como los refugiados en las películas de, de, de la Segunda Guerra, cruzando el, can, el Canal de la Mancha, como se podía, subidos a los, subidos a los aviones. Eh, y ahí se detuvo. Es decir, que ahora nos queda la, la expectativa de, 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 ese, de ese espectáculo que, como te digo, más tropiezo, que yo creo que va a ser muy lindo. Pero hasta no probarlo, eh, no, no lo puedo saber.
2: Carlos López Pucho, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un honor y un placer haber conversado contigo.
3: Hernán, lo mismo para mí. Realmente la pasé muy bien. Te agradezco mucho la entrevista. Y las pre algunas preguntas realmente muy inteligentes.
2: Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Estudia actuación en Timbre4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles. A cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en Proba Viajo Expresso. El café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso. El verdadero sabor del buen café.